0: Fans de la gestión pública, el podcast del Instituto de Formación Política
1: y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Hoy conversamos con Marcelo Scaglione, especialista en política y desarrollo internacional, un profesional que se define como un arquitecto de las relaciones internacionales. Estudió en la UBA, la misma carrera que sus padres, contador público, pero con un propósito mayor, dedicarse a la diplomacia. En el desarrollo de su carrera profesional tuvo la oportunidad o buscó las posibilidades para irse a estudiar fuera del país. Y fue ahí donde potenció su pasión por la política internacional. ¿Cuál es la relevancia de la OCDE?
1: Bueno, la OCDE, para hacer un poquito de historia surge en el año 1961 como la continuación del plan Marshall, aquel plan que Estados Unidos y Canadá pusieron en marcha para refundar una Europa que había sido completamente devastada por la Segunda Guerra. Y fue evolucionando poco a poco y hoy la OCDE es el organismo internacional que en primer lugar reúne a 38 países miembros que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Es un organismo internacional extremadamente relevante. ¿Y a qué se dedica? Se dedica a mejorar en forma constante las políticas públicas.
0: ¿Se dedica a mejorar las políticas públicas de esos países miembros nada más o, o aporta también a otros países que no integran la OCDE? La OCD? bueno,
1: Justamente en, en la OCDE tenés diferentes categorías de países, es como en el fútbol. Tenés la primera A, donde están los 38 países miembros.
0: Nombrame alguno de esos países, a ver.
1: Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, casi todos los países europeos, porque recordemos que se crea como continuación del Plan Marshall para la refundación de Europa, pero también a partir de la década de los 90, ingresa a México, después ingresa a Chile, después ingresa a Colombia, finalmente Costa Rica, y estamos también ahí en los últimos años con el trabajo, están también como candidatos Argentina, Brasil y Perú.
0: Muy bien. Y, y en esta categoría, vos dijiste, podemos decir que es como en el fútbol, la primera A, la primera B, podemos decir.
1: Hay una primera B que está únicamente destinada a... Los países que se llaman BRICS, que antes de la guerra eh, eran Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica. Rusia fue expulsada de esta categoría de socio estratégico de la OCDE justamente por la reciente eh, invasión y guerra a, a Ucrania. Y después hay una categoría C donde está Argentina desde hace casi 40 años que son aquellos países que participan activamente de los comités de la OCDE donde se trabajan las mejores prácticas en políticas públicas, donde se mejoran, se discuten, se comparten experiencias. Y ahora tenemos la posibilidad, con el trabajo que hemos hecho en los últimos seis años, de pasar de la categoría C a la primera A.
0: Podemos decir que la OCDE es un, como un centro de alto rendimiento donde los países, en distintas categorías, que forman parte, comparten sus buenas prácticas de gestión pública con una metodología muy rigurosa que me la venís contando hace tiempo y van recopilando todos sus conocimientos, datos, análisis, intercambian ideas para buscar soluciones a temáticas muy diversas pero esenciales, soluciones a desafíos sociales, económicos y ambientales. Y en esto, ¿cómo juega la Argentina en el equipo que está dentro de la OCDE?
1: Bueno, me gusta esa, esa comparación. Alguien un día me dijo, la OCDE es como un gimnasio, pero después eh, me acuerdo de un viaje que hice a Bahía Blanca, que fui a la Universidad Nacional del Sur para explicar que, que era la OCDE y pasé por el Centro de Alto Rendimiento deportivo que creó Pepe Sánchez en Bahía Blanca, se llama Down Center un lugar donde vos tenés médicos nutricionistas, profesores eh, tenés kinesiólogos, tenés psicólogos y, y todos trabajan justamente para aplicar esas eh, buenas prácticas deportivas y sacar deportistas no solamente basquetbolistas de alto rendimiento pero hay un tema fundamental si vos no tenés la motivación para hacer todo eso el tener el Centro de Alto Rendimiento Deportivo no te sirve para nada. Y la OCDE justamente lo que busca es tener ese Centro Alto de Rendimiento Deportivo para los países, pero es fundamental que los países estén convencidos que quieren ir hacia un camino hacia el desarrollo, que en definitiva es la OCDE.
0: Muy bien. Y tu misión, representando a la Argentina ante la OCDE, ¿cuál fue tu responsabilidad? entre el 2015 y 2019, ¿no? Que Exactamente,
1: los cuatro años del gobierno del presidente Macri. Esta fue una de las prioridades en política eh, internacional, además del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y la gran responsabilidad fue armar un equipo, porque la OCDE, además de estos 38 países miembros que la, que la originan, tiene una estructura con... Casi 300 comités y grupos de trabajo. En cada comité y grupo de trabajo se reúnen los países miembros, los socios estratégicos, los países invitados. Te
0: interrumpo, cuando decís se reúnen los países miembros, ¿se reúnen eh, funcionarios, eh, presidentes? Eh, ¿Quiénes se reúnen?
1: Exactamente, se reúnen justamente aquellos que deciden sobre las políticas públicas. Presidentes, primeros ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores de agencias técnicos, especialistas, es un gran cuerpo, tiene además estos 300 comités y grupos de trabajo, cada país envía sus mejores expertos y en temas que van desde cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones ambientales y cuestiones institucionales. En definitiva tenemos un ejército de casi 15.000 especialistas de todas las políticas públicas que hay en el mundo que están a disposición de los países para ayudarlos a mejorar sus propias políticas públicas.
0: ¿Y cuánto nos ayudó esa participación, ese intento, ese desafío, esa responsabilidad de meternos en este centro de alto rendimiento para países?
1: Bueno, en primer lugar, no es una cosa que comenzó hace unos pocos años. La relación con la OCDE ya viene de la década del 80 y tenemos más de 40 años de relacionamiento con la OCDE. Comenzamos participando en un primer comité que era el Comité de Agricultura dado nuestro, nuestra importancia a nivel global en la producción de agroalimentos y en la agroindustria y después fuimos entrando en distintos eh, comités con tres grandes etapas una primera etapa que se dio durante la presidencia de Carlos Menem una segunda etapa, y esta etapa a veces es desconocida, que se dio durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y una tercera etapa durante la presidencia de Mauricio Macri donde logramos completar el acceso a todos los comités que son necesarios para realizar el, el proceso de acceso, porque este proceso de acceso es como entrar en Harvard. Entras en Harvard, pero el país tiene que pasar examen ante esos comités, entonces lo primero que hicimos fue cubrir la presencia argentina en esos 23 comités, que son estos que te cuento en cuestiones económicas, sociales, ambientales e institucionales, y además de eso le dijimos a la OCDE, Queremos jugar en la primera. Presentamos la candidatura hace seis años, en el 2016, diciéndole, Argentina quiere ser parte de este grupo.
0: ¿Y qué pasó? ¿A qué llegamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué grupo quedamos?
1: Bueno, estamos en, en este momento, en este preciso momento, el 25 de enero de este año, de este 2022, la OCDE nos dijo, los invitamos a iniciar formalmente el proceso de acceso. Es decir, que después de Seis años de presentar la candidatura, de haber participado en todos los comités de la OCDE, de comenzar a pasar exámenes, porque también le dijimos a la OCDE, bueno, este proceso en el cual se definen las precandidaturas de los países es un proceso donde juega mucho la geopolítica, donde juegan mucho las relaciones entre los grandes bloques, y nosotros no estamos en el centro del mundo, estamos en la periferia, con lo cual nos impactó la relación, la presidencia de Trump, las relaciones entre Estados Unidos y Europa que no pasaban por el mejor momento y eso dificultaba no solamente la candidatura argentina, sino también la candidatura de otros países. Entonces le dijimos, hagamos una cosa, todavía no nos admitieron para entrar en Harvard, pero déjenos dar exámenes libres. Entonces empezamos a preparar los exámenes Vino la OCDE, hicimos muchísimas misiones de la OCDE a la Argentina en los cuatro años de, del gobierno del presidente Macri. Y comenzamos a ser evaluados por los mejores y comenzamos a pasar esos exámenes libres para que después, una vez que comience el proceso formal, es, es, ese recorrido sea tenido en cuenta.
0: Y vos sabés que... Es un tema habitual, ¿no? Que venimos conversando, desarrollando en varias temáticas, actividades del instituto también. Y el lema de OCDE dice «Mejores políticas para una vida mejor». Y siempre que hablamos de eso decimos «¿Cuánta falta hace, no? Mejores políticas o una mejor política para vivir mejor». Y pienso ahora, en este contexto, Argentina, 2022, en medio de tanta urgencia... ¿Hay tiempo para dedicar tiempo a que nuestro país siga en este camino de ingresar a un organismo internacional donde poder aprender o compartir experiencias de exitosas en otros lugares y tiempo en el mundo para hacer mejor política?
1: Te voy a responder la pregunta en dos tiempos. En primer lugar, fíjate cuando la OCDE en su lema habla de mejores políticas para vidas mejores, está hablando del propósito de la política. La política es eso, la política es transformación para mejorar la vida de los ciudadanos, la vida de las empresas, la vida del de conjunto de las personas que forman parte de una sociedad. Pero respecto de este tema de la urgencia, volvamos a fin de la Segunda Guerra, cuando se crea el Plan Marshall. Los países habían estado devastados, tenían urgencias mucho más importantes que las urgencias que tiene hoy Argentina. Tenían que reconstruir el país y al mismo tiempo vivir el día a día. Y si eso lo relacionamos con la vida de las personas, uno no se dedica únicamente a vivir el día a día. Uno invierte, cuando uno eh, es chico va al colegio, después va al colegio secundario, después va a la universidad en la universidad vos sobre todo en Argentina y sobre todo en mi facultad ciencias económicas uno trabaja, estudia en mi caso además hacía política, tenía novia y decís, bueno ¿qué hago? ¿me dedico únicamente al urgente o hago lo urgente y lo importante? los países tienen que hacer lo mismo los países para crecer, para desarrollarse para evolucionar tienen que trabajar sobre lo urgente e invertir sobre lo importante y la OCDE es eso la OCDE es un centro de excelencia para invertir sobre lo importante y es, como decía antes, un camino al desarrollo. Los países europeos que invirtieron en la urgencia y en la importancia, en 30 años se convirtieron en países ricos.
0: ¿Y tenés algún ejemplo de un país no europeo, algún caso de éxito de un país no europeo que haya ingresado a la OCDE y le haya traído beneficios? ¿A su país? ¿A su población?
1: Es una muy buena pregunta porque muchas veces la gente me dice Bueno, pero la OCDE que se creó porque estaba la plata de Estados Unidos de Canadá, el plan Marshall con financiamiento, es más fácil desarrollarse y eso es cierto. Entonces me gusta hablar siempre de, del caso de un país que es Corea del Sur un país que en la década de los 50 era un país esencialmente agrícola no tenía industria un país que estaba en una dictadura y que salía una guerra civil que lo dejó partido en dos. Y Japón, que era el único país que en el año 64 ingresó a la OCDE, el único país asiático, empezó a trabajar para que haya más países de Asia del Sudeste dentro de la OCDE. Y motivó a Corea del Sur para que presente su candidatura, cosa que hicieron en 1996. Como te decía, Corea del Sur, un país subdesarrollado con indicadores sociales incluso inferiores a los de los países africanos de la época, en 20 años Corea del Sur, 1996-2016, logró convertirse en la doceava economía desarrollada del mundo y en el sexto exportador mundial. En un periodo un poquito más largo, 30 años, logró no solamente desarrollarse económicamente en forma durable, Crear una industria, hoy consumimos un montón de productos de calidad que vienen de Corea del Sur, pero además Corea del Sur está dentro de la OCDE con los indicadores más altos en educación, ciencia, tecnología, innovación. Y si al plano institucional, que es uno de los planos extremadamente importantes que se trabaja en la OCDE, hace unos años la presidenta de Corea del Sur fue juzgada y destituida por hechos de corrupción. Y está en la cárcel, Corea del Sur, fue a elecciones, eligió un nuevo presidente y no aumentó el riesgo país como aumenta el riesgo país en Argentina. ¿Por qué? Porque una de las cosas en las cuales trabaja la OCDE es en el desarrollo institucional como una garantía, como un cimiento para que el desarrollo económico, social y ambiental pueda ser duradero. Vuelvo a decir, la OCDE es un camino al desarrollo y está mostrado no solamente en los países europeos, que se reconstruyeron después de la Segunda Guerra, sino en aquellos países emergentes que lograron pasar en 30 años del subdesarrollo al desarrollo.
0: Y con esta pasión que lo contás, yo creo que a pesar que tu cargo formal haya concluido, seguís trabajando para que Argentina pueda acceder a estos organismos internacionales y nos aporten conocimiento para mejorar el país, ¿No?
1: Absolutamente, sigo muy vinculado con la OCDE en las diferentes acciones que realizo eh, tanto eh, a nivel del sector privado, de gobierno, de organismos internacionales, del sector eh, académico porque considero importante que la sociedad argentina conozca qué es la OCDE y cómo la OCDE le puede cambiar la vida. Porque muchas veces uno piensa, bueno, está en París, lo que decía antes vos, los ministros, los presidentes, parece como un mundo un sueño, ¿no? un mundo Disney y eso en qué me cambia a mí en el cotidiano, en mi pyme, en mi territorio. Bueno, justamente el poder absorber e integrar todas esas políticas públicas en cuestiones económicas, sociales, ambientales, institucionales, le cambian la vida a la gente. Y por eso es importante seguir. Hay veces que tenemos momentos de mayor aproximación, hay momentos, eh, como digo siempre, hay ventanas de oportunidades que hay que aprovecharlas y tirarse y lanzarse, como hicimos en nuestro gobierno. Hay momentos donde uno tiene que administrar el impas, como pasa en la vida cotidiana. Bueno, pero en definitiva lo que hay que tener en claro es el objetivo final, ese propósito, que es lograr acceder a la OCDE para mejorar la vida de los argentinos.
0: Y voy a ir al inicio casi de la presentación. En contar que estudiaste ciencias económicas en la UBA. Ahí descubriste tu pasión por la política. Tuviste la oportunidad de perfeccionar tus estudios en la Escuela Nacional de Francia. Y te hago un juego, vamos a jugar. Si tuvieras 20 años hoy, pero con esta experiencia de vida, ¿volverías a estudiar lo mismo? elegirías otra carrera? ¿Cambiarías algo?
1: Yo creo que haría exactamente lo mismo, porque en definitiva la vida es un proceso de aprendizaje de todos los días y, y lo más importante en este proceso es tener claro el propósito, hacia, hacia dónde uno quiere, quiere ir como persona y luego en los diferentes ámbitos en los cuales eh, participa. Pero yo iría todavía un poquito más lejos porque cuando era chico y estaba en el colegio primario, Debería ser segundo, tercer grado, cuarto grado. Yo quería ser arquitecto. Mira. Y cuando uno dice en su ámbito, en la familia, los amigos, bueno, quiero ser arquitecto, y la típica frase es te vas a morir de hambre y vas a terminar manejando un taxi.
0: En ese tiempo era así, sí, me acuerdo.
1: Hablamos de la década de los 80. Entonces tuve que mudar un poco esa idea de, de ser arquitecto y llegamos al año 1982, Guerra de Malvinas, yo estaba en séptimo grado y con mi familia íbamos a la iglesia en Palermo, a la parroquia San Martín de Tours y en la misa de las doce y media, que daba el padre Paramio, en la primera fila estaba Niconor Costa Méndez, que era el canciller de la República Argentina de ese momento. Y yo lo veía los domingos en la iglesia y después lo veía en la semana en la televisión blanco y negro con cuatro canales que teníamos en la década de los 80. Lo veía negociando con los Estados Unidos, con el Reino Unido, el Papa. Y yo dije, yo quiero ser eso. Y, y eso era la diplomacia. De hecho, cuando estamos terminando el colegio primario, doctor Rafael Herrera Vegas de la Ciudad de Buenos Aires, distrito escolar primero, al lado de la Academia Nacional de Medicina, mis compañeros me decían, bueno, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Y yo dije, yo quiero ser diplomático. Y me decían, ¿qué es ser diplomático? Entonces tenía que explicar esto de las relaciones internacionales, las negociaciones. Y yo era chiquito, estaba, estaba en séptimo grado. Y después, secundario, colegio de la UBA, Instituto Libre de Segunda Enseñanza, el ILSE. Mi gran desafío era qué carrera elegir para hacer la, diplo la carrera diplomática. Porque había dos opciones, ciencias económicas o derecho. Derecho me parecía aburrida, con lo cual yo me tiraba más hacia las ciencias económicas, pero... La decisión la tomé en quinto año. Entro en ciencias económicas, descubro la política y me dije, la política es mucho más abarcativa que la diplomacia. Y ahí empecé a esa idea de la política internacional, aún estudiando una carrera más tradicional, contador público, siguiendo un poco la carrera de, de mis padres. Me metí en política, fui dirigente estudiantil, fui presidente del Centro de Estudiantes y después seguí con esta cosa de la política internacional y por eso cuando tuve la oportunidad en el año 2002 me preparé para pasar los exámenes de la Escuela Nacional de Administración de Francia donde estudian los líderes franceses y europeos, es una verdadera escuela de gobierno, la escuela de gobierno más importante junto con la Kennedy School de, de Harvard y me, espe me especialicé justamente en eso, me especialicé en temas que tienen que ver con la política internacional con la integración regional en ese momento hice mi tesis sobre cómo construir el Mercosur a partir de la experiencia de la Unión Europea. Me especialicé también en la competitividad de los territorios porque siempre me gustó vincular lo macro de la integración regional con lo micro, cómo eso impacta en la economía de, de, de todos los días. Me tocó trabajar con personas extremadamente interesantes como Jacques Atalí, Mohamed Yunus, que crearon la microfinanza a nivel global, trabajar en Asia, África, América Latina y haciendo un poco el balance de esos últimos 30 años, cuando alguien me pregunta, Marcelo, ¿vos a qué te dedicas? Me gusta responder, soy arquitecto de las relaciones internacionales. Con lo cual volvemos al principio, que era la idea que yo tenía cuando tu estaba... Tu primer sueño. Mi primer sueño era ser arquitecto y aquí estoy.
0: Mira, y entre tantas cosas que creo, creo que hacer política es generar vínculos de confianza alimentarlos para que cada vez sean más sólidos pero siempre en pos de un objetivo más grande que el propio y pienso ¿eh? en el ámbito internacional los vínculos con personas de tan tamaña responsabilidad como ministros, secretarios secretarios de gobierno embajadores, presidentes ¿cómo bajamos esas relaciones que se tienen que generar de confianza con los cargos de tanta responsabilidad. ¿Cómo son esos vínculos? ¿Cómo se construyen? Porque a veces parece como lejano hablar con un embajador, eh, visitar una embajada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías contarnos una experiencia desde el rol de ciudadano común ¿Cómo son estos vínculos? ¿Cómo se crea confianza en medio de tener a cargo tanta responsabilidad?
1: Mira, hace unos, unos días estaba con un catedrático italiano, el profesor Andrea Renda, un gran experto de Unión Europea, que me decía, Marcelo, la confianza es el petróleo del futuro. Y si uno va al origen de la palabra confianza, es confianza. Y fianza viene de Fides en latín, significa fe. Es decir, sin confianza no existe nada. La confianza es el crédito que te pueden dar a vos como persona, que te pueden dar a vos como país. Y eso es mucho más importante que la economía, porque en definitiva se trata de establecer relaciones con propósito, y ahí volvemos al tema del de propósito, la importancia de saber el para qué el norte ¿Para qué sirve tener una relación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que tuve el privilegio de estudiar dos años con él y de hace 20 años conocerlo profundamente? Y sirve, generar, sirve justamente para generar oportunidades para tu país y para tu región. Porque en definitiva, al final del día, esa, esos grandes presidentes son personas que tienen las mismas contradicciones que tenemos nosotros en todos los días, dilemas mucho más importantes porque tienen que hacer frente... A crisis financieras globales tienen que hacer frente a guerras tienen que hacer frente a conducir un gobierno pero en definitiva todo eso son herramientas que uno puede poner a disposición de transformar el país no sirve de nada todo eso si es únicamente por el glamour de ir a una reunión, sacarte una foto todo eso forma parte del de ADN de la relación y la política internacional pero al final del día lo importante es utilizar esas relaciones que se construyen en el tiempo con confianza para que se interesen por nuestra región, como decíamos hace muy poquitos días frente a la, a la terrible situación que hoy está pasando nuevamente Europa, el continente donde pasaron las dos grandes guerras y hoy estamos con una guerra extremadamente importante que trae consecuencias sobre la seguridad alimentaria y energética en Europa y en los países emergentes de Asia, África, América Latina poder decirle a esos líderes globales, Argentina América Latina puede ser parte de la solución a todo esto que sucede para eso sirve
0: muy bien y si les quisieras compartir a los que nos están escuchando y, y les interesa esta temática de la política internacional, estudien lo que estudien y se dediquen a lo que se dediquen eh, entre tantas acciones que nos brindas tan generosamente como docente del Instituto de Formación Política y Gestión Pública, ¿qué las recomendarías ver o mirar en nuestro canal de YouTube?
1: Bueno, ahí tenemos dos conversaciones muy interesantes que hicimos, Karina. Una con el ex canciller Jorge Forí, canciller de la República y que fue uno de los artífices, uno de los arquitectos, del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur donde hablamos de este tema y hablamos de la situación de la política internacional y también le preguntamos cómo es la vida de un canciller cómo es la vida de un embajador para qué sirve todo eso ahí tenemos una muy linda conversación con Jorge eh, Forí y otra que me gustó mucho y donde también se puede aprender mucho la entrevista que le hicimos a Diego Gueilar. Diego fue embajador de la República Argentina en cuatro espacios extremadamente importantes Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y China y conversar con Diego siempre es un lujo es una persona de la cual uno aprende muchísimo y para todos aquellos que puedan llegar a tener este, esta inquietud, esta, este chip internacional las entrevistas a Jorge Forí y a Diego Guevara.
0: Y para cerrar, esto de que hablar con Marcelo siempre te invita a ampliar tu capacidad de pensar, a ampliar tu mundo. Y él amplió su mundo, estudió muchos tiempos fuera del país y trabajó fuera del país, pero a mí me gusta siempre este retorno, ¿no? que elegiste volver a tu país para aportar tu experiencia y conocimiento. ¿Qué fue lo que te movilizó? a regresar a Argentina
1: el propósito volvemos a el propósito había ganado el presidente Macri y Alfonso Pratgay, con quien había trabajado estando él en Argentina y yo en Europa me escribió un mensaje y me dijo Marcelo vamos a presentar la candidatura de Argentina a la OCDE y pensamos que vos sos la persona para llevar adelante eso ¿qué te parece? abrazo Alfonso y les dije sí, inmediatamente porque consideraba y considero que la OCDE son esas grandes transformaciones que cambian la vida de un país de manera sostenible porque no voy a ver el resultado de esos 30 años de pasar del subdesarrollo al desarrollo. Pero quiero que lo vean mis hijos, quiero que lo vean mis nietos y ahí de alguna manera... Volviendo a este tema, al propósito del que hablamos en una de las preguntas, soy muy admirador de nuestros héroes de la independencia, de Mariano Moreno, de San Martín, de Güemes, de Juana Azurduy, de, de Alberdi que creó las bases para nuestra constitución, de Sarmiento, de Mitre. Y San Martín también tenía la vida ya casi arreglada en España. Se fue a formar y, y sintió que tenía que volver al país... Llegó al país, tuvo una visión, tuvo un propósito, cruzar los Andes para liberar todo el continente. Lo mismo le pasó a Sarmiento. Siendo presidente, la primera cosa que hace es establecer un censo para saber cuánta gente sabía leer y escribir. Ese censo dio que el 80% de los argentinos eran analfabetos y ahí surgió su propósito, educar al soberano. Él no lo vio, pero 40 años después la tasa de analfabetismo había pasado del 80% al 20%. Argentina estaba entre los 10 países más desarrollados del mundo principios del siglo pasado. Y cuando recibí esa, esa propuesta dije esta es la oportunidad para terminar con décadas de decadencia de la Argentina y si logramos que la clase política, los argentinos, los empresarios, los sindicalistas, el ciudadano común entienda por qué es importante entrar en la OCDE, de acá 30 años, Argentina puede ser un país desarrollado. Así que me conecté con ese propósito, con esa, con esa idea de para qué está uno en el mundo y qué, qué va a dejar uno en el mundo, cuál va a ser el legado para las próximas generaciones. Y la respuesta fue inmediata. Le dije a Alfonso, allá voy y 15 días después estamos transitando el camino de Argentina a la OCDE.
0: Transitando el camino de la Argentina a revincularse con el mundo para crecer, para aprender de los que hicieron bien políticas públicas y solucionaron temas muy complejos y dolientes como salir de una guerra por ejemplo eh, y a mí me gusta siempre destacar que con acciones pequeñas aunque las creamos pequeñas desde el lugar donde estamos, tengamos el oficio, la profesión que tengamos, podemos contribuir con una semillita para pensar un país mejor. Y creo que tu propósito es este camino de ir sembrando semillitas y seguir aprendiendo, porque en definitiva tu propósito es que la Argentina pueda seguir aprendiendo en este camino de llegar a desarrollarse. Que así Marcelo Scaglione, muchísimas gracias por tu generosidad, por ser parte del instituto y por compartir esta conversación.
1: Muchas gracias Karina, ¿A vos. Escuchaste,
0: fans de la gestión pública.